0: Dacă am auzit undeva o informații, înseamnă că e drept. O spus, televizor, la radio, la internet, share. Rusia nu există propagandă. Și dacă l am încărcat în Căpăză, l-a dus la Căpăză cu oazicul. Dăzătoie, liniște. Nu, eu, eu sunt eu. Ai bătizat copilul, după cum. Gheorghe Urski, Gheorghe Pârlea, care în esență tot era stand-up. Și aici facem noi azi. Doar că la un nivel mult mai avansat. O, oh, și-și permite el sau cum poate el spui așa ceva la adresa unei femei. Dar discriminare totală. Noi trăim într-o societate foarte limitată și nici măcar conștientă de limitele sale. Băi, gândiți, gândirea nu se termine la școală. Gândirea voastră continuă tătă viața. Salut, sunt Alexandru Ghețan și vorbim la 1 noapte. Cumva și ni marchează momentele care sunt foarte puternice emoțional. Primul în care îl țin minte asta e când eu m-am opărit. Eu cred că avem un an și un pic în minte, eram, știi cum stau, uh, divanul, cum stă el are posibilitatea să doi și-l păiește pe o part. eram parte. Și eram partea și ei de sus, nu știu căutăm, și în un moment m-am trezut lângă lângă căldarea cu ucropă. Uh, și am făcut așa două vergeturi cu picioare. Bună, asta acum aș pare, știi, pentru mine. Dar nu știu dacă a fost bun venit, eu și până atunci eram în viață, dar a fost un fel de moment în care ia minte și al doilea eram uh, la bunii. Și pe gard, sunt niște piele de, de oaie. Mă întrebam cam când o văd pune la voi, cam calculam și mi am dat seama că eu atunci cred că avem vreo 2 ani și un pic. Asta e două doua amintire. Dar pe urmă deja sunt mai, mai multe deja. Este grădinița la grădiniță sau altele. Eu mă gândesc la faptul că primul a fost puternic emoțional pentru mine. durere, Al doilea, habar și Și acum să analizez. Nu văd nici extraordinară în oi, știi, sau nu am tendința, după interviu, mă duc și-mi deschid stână. știi, C- adică asta a fost predestinarea mea. Pur și simplu asta m-a marcat și uite în mi ținut minte. Într-o perioadă am crescut, așa o perioadă în care mă mândream că eu am și strebunii. și aveam și trebunii, și bunii, toți în viață, și pentru mine era foarte complicat să înțeleg. Copiii de vârsta mea care erau și îi spuneau că Da, eu nu mai am bunică, știi, să bunel, și cum? Eu am străbunică, străbunel, tu nu mai ai nici bunică Sau nu ai bunel Da, este sunt chestii de viață până la urmă Dar acum nu mai am Nici unul dintre ei Nu știu, adică eu ce puțin am fost martor la Mormântării în care există Poșitoare profesionistă Care să vie la Mormântare și să-și facă munca N-am fost martor la așa ceva. Bun, unele elemente înțeleg exagerate. Dar în același timp, adică dacă te uiți la simbol, mai știi că se dă din ușă, din poartă, din chestie, pentru că sunt un fel de căi de trecere, știi? Un fel de ape pe care le treci sau drumuri pe care le treci, răposatul că să ajung în, într-o lume mai bună. Ce se dă acolo, deja, știi? Asta poate fi o exagerare, și că nu-i dispre asta mărmânta da. este chiar despre un, ceva intim, dar dacă omul vrea să-și mențină tradiția cumva, e, e ok. E alta că dacă ceilalți o să vorbească pe urmă, adică ce o să spună? Că elușelor a dat pled la ușă, Dacă acolo i-a dat tri pleduri, de acolo i-a dat, nu știu, asta de, deja e exagerare. Dar cred că menținerea unei tradiții simbolice este în regulă. S-ar putea de luat și din perspectiva unor copii care probabil își cinstesc bunii, părinții într-un anumit fel. Măi, ți-o lăsat casa. Ce-i să dai? Un ștergar pentru casă. Știi? Adică, băi, s stau muncit, respectiv, merită să dai ceva, o pomană pentru altcineva demnă, știi, de omul este. Omul stă, a făcut niște lucruri pentru tine sau pentru voi, dacă sunteți mai mult. Respectiv, știi cum este la noi? L-au mormântat omeniești. Bun, ceilalți străini să vorbească Ai vă și odată, ai și odată Asta este perspectiva unui om care privește din afară mieta el El nu e în proces, el a venit ca martor El nu este implicat ca rudă Care într-adevăr Plânge într-un anumit fel Adică chiar îi pare rău de ce aici s-a întâmplat El e un observator care Ca și în momentul în Care a fost la film Pentru dânsul este un film la care el a fost parte Așa, într-un rol terț și el se uită la produs mai neutru un pic. Adică el analizează deja alte detalii. El analizează ce s-o da din ușă și a zgrăs cu restul. Dar pentru un om care e apropiat, el gândește probabil și mai mult sentimental. Că eu vreau să dău pentru bunelul, bunica, așa cum ei pe mine o primit. În nume de rău dacă faci nume de fal. Dar dacă tu faci conștient că eu într-atât de mult am ținut la omul ăsta și a făcut atât de mult pentru noi și suntem recunoscători, Asta înseamnă că e ok. Eu cel puțin am întâlnit oameni care au fost, a, și sunt, nu, nu se gândeau, probabil, nu se gândeau la ce o să zic restul, dar au făcut într-un mod așa, știi, că se onoreze pe cel care s-a dus. Da. Disbrăcatul mirese. Eu cum o înțeleg din trecut, da. Un băiat este cu o fată, scăstoresc, disbrăcatul mirese, respectiv, este primul act nupțial. Trebuie, un esență, să lepe de toate veșmintele vechi, să iei noi. Doar că la noi ce se întâmplă, că este au doi pe un scaun și încoștumănare de tot felul de, de plăduri, de chestii, bani aici sus, coronițe de bani. Nu știu dacă asta e ok sau nu, dar cel puțin arată foarte straniu. Ca și o bună parte din oameni care se declară atei, îi zic că nu, eu sunt eu, ai bătizat copchielul, da cum? De ce? Pentru că așa trebuie, așa e societatea. Știi? Societatea e, e într-un anumit fel organizată. Uh, înseamnă asta să te adaptezi la societate? Pe undeva, da, dar în același timp. Bun, încă cu aia ești, cu aia ei chestii, box nim, știi, Dar asta cu zbrăcat, băi, e un lucru inofensiv care nu schimbă nimic. Nu știu dacă să avem, dar și obținărat straniu. Dar societatea cumva le vede... Gândește la uh, ritualul de colac, miresă. Fii de acord că e un spectacol până la urmă. Oamenii așteaptă să-l vadă. Păi o faci și pentru tine, dar dacă ai faci-o doar pentru tine, tu nu-i faci în general nică. Te ai făcut-o pentru tine, te-ai dus undeva, te-ai înregistrat, în fața actei stării civile, și doi, uh, în fața Domnului. Te-ai dus într-o biserică. Tu când faci nuntă, oriunde ne-i faci eu cu oameni, deja o faci pentru ei. Pentru momente memorabile, n-a stați la masă doar să mâncați. Bun, să un colac. Ok, straniu, srupii rupi până, să vedem cine o să fie stăpână în casă. Ok, easy, take, it easy. Oamenii din jur așteaptă să vadă asta. Oamenii din jur vor să vadă cine o să fie. Oamenii chiar vor să vadă cine o are. Și cel mai indiferent, oricum o ca să tragă, atenția, cine o să iei bucata mai mare. Asta nu e un eveniment care se repetă la fiecare săptămână, hai să decidem cine săptămâna asta să fie stăpânul, rupim un crășunel, rupim un colășel mentel, să vedem cine e în săptămâna asta. Bun, cum eu îi explic de unde veni în Miries? Adică pentru fată luptau mai mulți flăcăi, hai să zicem așa, știi? Și apare unul care zice, țofor... Eu îi explic. Nu n-o știu cum e, legenda n-am, n-am cercetat dar cel mai probabil că așa și este. Păi că așa mor și film detectiv în care cineva e furat, negocierile. negocierile. Se negociază acum cum? La cuvinte frumoase. Și se începe căutările de cuvinte din clasa șasa. Este cea mai frumoasă. Hai, Oscar, a doua. Drăguț, aia treia. Hai, ea frumoasă, dar tare. Că se începe problema. Nu, nu știu atâtea cuvinte în limba română. Bun, să iei așa la bani mărunți, nu are sens absolut nimic. Din ceea ce facem noi, începând cu matineul de la grădiniță și terminând cu balul boboșilor la liceu, după care și ceilalți, nu are sens. Toate procesiunile sunt, dar nu trebuie să le explicăm. Care-i sensul că copilul vine la grădiniță și spune moș Crăciun, moș Crăciun, tu ești moș cel mai bun. Dar asta se face pentru că există un spectacol, măi. Este un spectacol, toți sunt prezenți și mama mai bucuroasă, copchilul chiruios o zi, e una că nu-i spune acasă. Și tot altceva când îi spune în fața la altcineva. Opa, frumos, bravo, uite și poezieul frumos, frumos Și i-a dat cadou, gata. După caritatea asta e un proces în sine. Nu trebuie să, sunt lucruri care nu trebuie să ne dăm întrebări prea multe în sensul de logic. Logic să ne gândim nu are sens nici matineu. Nici festivitate din 1 septembrie, nici de 31 mai, nici balul de absolvire, nu are sens nimic din tot asta. Dar asta dezvoltă niște skilluri. Cum ar fi? Emoria. Copilul, dacă nu poezie, și el a uitat, dar gândește cât o repetat-o el. Dar tu gândești că balul boșilor i dezvoltat abilitățile lui de dansator. El atunci, prima oară, a văzut cum e să iei, te învârtește așa cu o fată, poate. Adică dezvoltă niște abilități care, da, ține om în sunt în, în mișcare. Da, post-factum, ai să aminte. Atunci poate e, așa, pe loc, e stresant chestii, dar post-factum uiți momentele urâte sau stresul care a fost atunci. Poți să faci, băi, ok, dansat, dă călca Atunci, te dansat, dansat în traiurile, dar fain a fost foarte stresant, din punct de vedere a faptului că nu știm cum să se la glumii. Umorul nostru e diferit de lor. Umorul nostru e mai aproape de, din punct de vedere a creației, modul de a crea glumile. Logica, structura lor e foarte aproape de rus, de umorul rus. Bun, pe urmă, noi am început a descoperi și modul în care creează românii. Am înțeles că am în care sunt punctilor lor foarte și ei ei nu gluma, că nu asta este logică, ei tehnică. Prima oară, de deci, ce a fost stresant? Unul că tipul de a crea gluma diferă. Doi, realitățile diferă. Realitățile din Republica Moldova diferă un pic de și el din România. De exemplu, eu, prima oară când am fost, eu am povestit doar despre matineu. La noi este Baba cloanță ei habar n de asta. Și eu aveam momentul în care eu vorbesc despre asta. Fulguța? Hă? Fulguța aveți? Hă? Nu, și asta. Respectiv, sunt o serie de personaje care lipsesc. Aeste sunt realități? Baba Cuanța, Fulguța, este realități preluate din cultura rusească. Zic, de ce personaj aveți? Uh, noi avem uh, Spiridușul. Uite, eu asta m-am adaptat acolo pe loc fapt, am adaptat că, că este spiridușul care pot să-l integrez în sceneta mea cu costumul de banană. Cu toate că inițial nu poate să existe la mine. Asta a fost unul care i adaptare lifetime plus modul de exprimare. Limba noastră română e un pic mai săracă decât limba de acolo. E ceeași limbă, e română, doar că la noi o roman, să știi la nivel de... nu s-a s-o dezvoltat într-atât de mult. Dacă să așa, per general, limba română la noi o, o încetat să dezvolte așa cum trebuie, adică așa cum era în partea ceilalte, în 40 sau în 44. Adică, în 44, deja limba română în România a avut un curs a nostru sub formă de limba moldovenească, alt curs cu totuși cu tot felul de șiuri, j-uri și altele care sunt. Adică, respectiv, noi am avut alt curs alt vocabular, deja se dezvoltă se dezvoltă o încrengătură care na, oleacă au făcut niște probleme mai ales când tu te ciocnești chiar cu limba de acolo Știi, cu oamenii care o vorbesc zi, de zi și e diferit de a ta unele cuvinte în general, nu le au care noi le avem eu avem una că unul, eu răgușit glandele eu, eu pot să fac un gândit, dar să mă eu nu înțeles gluma, că nu există E glandele, în esență. Asta e, a răgușit, e ok, dar glandele, bun, noi așa construim. Ei nu au așa construcții, pentru că glanda e altceva. Respectiv, îți dai seama că sunt foarte multe expresii care nu le au. Noi nu le avem și ei nu le au și pe invers. Oamenii nu prea au observat, adică, dar eu eram chiar stresat de binele. A doua oară am fost un pic mai lejer deja. Eu am înțeles ce am făcut greșit în prima. Cu toate că eu în primul am trecut, mai departe am intrat în finală. Și eu, într-a doua, am înțeles cum trebuie să fie, cât de concentrat trebuie să fie, glumili, Am înțeles cam ce trebuie să fac ca să fie fine. Și respectiv am fost și mai dezinhibat. În a doua am zis că, băi, cum o să fie, așa o să fie, nu o să înțeleg un cuvânt, good luck, mai departe de ei. Că eu spuneam că când naști un copil și vin tot fel de babiși, mălcată, de, de și asta, și, și asta și aia și Ei nu au ceva. El la obrajă în chipurile Ai, te-l, m-am. O înțeles gluma până la urmă. De ce? Pentru că dacă e construit ok, e să ajungi la asta. Hai să vorbim așa. Omorul el este. Chiar dacă unii n-ar vrea să accepte asta sau nu ar vrea să observe asta, el este. Și el nu e într-o fază, ca să zicem, știi, într-o fază atât de proastă încât să se vorbește. Să că dacă ai să el te să zic și cu tine, băi. Nu, el este. Umorul la noi are o tradiție. Ceea ce fășe monologuri pe scen, începând cu Gheorghe Urschi, Gheorghe Pârlea. După care a fost o perioadă, într-adevăr, de lipsă. Un fel de lapsus nu exista. Bun, era mișcarea de TVC, dar ea era un pic selectivă. Deci nu era la un nivel foarte macro. După care au început de mișcare de TVC, KVN, uri să nască tot felul de proiecte. Și mă, mă refer aici la... era Cami de Chișnuieu, Cami de Zebra. Și s-a născut de aici, știu, o mișcare de aducerea, aducerea umorului la o formă mult mai accesibilă pentru publicul larg, iarăși aducerea. Cu toate că spectrul de oameni e diferit. Dacă ne uităm la de, Gheorghe Urski, Gheorghe Pârlea, care în esență tot era stand-up. Tot era stand-up, tot era storytelling acolo, nisență. și aici facem noi azi. Doar că la un nivel mult mai avansat și mai ales că era într-o perioadă fusese doar sunut de către stat. Adică strângeau săli de concerte mari și oameni nu neapărat ăștia care să acum se la umorul nostru, dar oameni chiar vârstă avansat, 40-50 de ani, mă duc la Și aici era foarte fain. Dacă o să uiți la stand up nostru, mai ales în prima fază, erau oameni doar tineri care veneau și se uitau, adică un fel de avantgardă, tinerii ei, ei vor ceva tânăr, ei vor ceva, vor ceva nou, ei vin și se uită. Acum tendința se s-o observă că vin deja la concerte și oameni într-o vârstă mai înaintată. Naționalul, de exemplu, a fost foarte reprezentativ pentru că au fost oameni nu doar tineri. Na, la Palatul Național, dacă vorbesc acolo, cât 1700 și ceva de locuri, dacă este ui, sunt oameni, băieși, și vârsta deja adulți, și o vârstă înaintată, oamenii au venit, bun, au venit să uite la un spectacol, nu toată lumea înțelege. În concepția lor, umorul este altceva. El vede umorul, văzut umorul la, televizo- la televizor. Umorul de la televizor este corect din punct de vedere a editoriale și plus mai există antecedentul cu perspectiva când eu încă eram tânăr, a fost și l văzut pe eu, Gheorghe Urschi, Gheorghe Pârlea, umorul nostru diferă în esență. Noi suntem un pic mai rebeli în teme, ne permitem mult mai multe, dar asta și fine. fain, nu poți rămâi la nivelul de atunci, el nu este reprezentativ astăzi. E un umor care e în progresie și noi suntem în progresie. Dacă este uiți, chiar tematic vorbind, ce teme sunt abordate la stand-up, de către comedianți, dacă te uitai trei ani în urmă, cred că predomina tema sexului, adică easy way, despre ce este cel mai ușor să glumești, sex. Și tema o duci la infinitate. Simți primar și respectiv era foarte ușor să faci despre asta. De fapt nu ușor, dar comod să faci. Acum cu timpul îți dai seama de fapt că băi, dar poate e timp să mă eliberez de așa timp, poate e timp să mă creez altceva, băi, dar oare chiar așa de ok spun atâtea prostii într-un stand-up, oare tăte maturile s s-a argumentate? Sau eu ar trebui deja să scaptez prin glume? Este sunt momentele de ruptură. Și asta, pentru asta trebuie maturitate. Trebuie experiență, trebuie ca să înțelegi, trebuie să știi latinii. la tine. Și să înțelegi tu dintr-o parte că, băi, ei râd, râde de la tema pe care am abordat-o. Să ei râd pentru că eu spun foarte multe prostii. Cu toate că sunt și-anumite, un mat trebuie să fie argumentat. Da. Iată, sunt momente în care el acolo e locul lui și dacă tu schimbi matul ăsta, fraza nu funcționează. Nu funcționează. Acolo este argumentat. Dar dacă nu este argumentat, tai și încearcă să creezi glumii mai bune, care ca structură buni, și care oamenii să râdă de la ceea ce-ai spus, nu modul în care i-ai spus da și asta pentru mine a fost un moment de ruptură chiar însuși a umorul pentru că până atunci e excelentă fel de pipuri, stand-up-ul meu, bă era jalnic așa să ne uiteam, dacă eu mă uit cu ochii de amul și atunci a fost momentul în care am zis băi eu mă duc la televizor, mă la televizor la emisiune să se foarte mult. eu nu pot să-mi permit ca să folosesc atâtea prostii și neargumentate. Dacă ați fi vreo una, atunci trebuie să fii exact locul ei. Și așa și a fost, de fapt. Este a fost primul moment în care uh, eu chiar am fost nevoie să cizelez foarte mult. Dar noi creștem. Știi, creștem, plus că vii într-o duminică la Open Mic, vezi o tehnică pe care tu nu ai mai întâlnit-o. Sau ceva care tu dăși, hm, cum ai făcut asta? Adică, cum ai întors-o? De exemplu, în stand-up sunt uh, crearea unei așteptări și după care inversare. Uh, m-am dus să filmez cu, cu Cristina da, și am stat cu de vorbă două ceasuri și după care îmi pur în cameră. Astea sunt anumite procedee pe care le fac stand-uperi știe, de decât îți creează o așteptare și după care îți schimbă să o în altă parte. Sau sunt repetițiile care le putem face. Știe, de exemplu, eu uh, îmblau la dansuri, băieții de mahal blau la și des la mine la măsăle. Astea sunt tehnici pe care le folosesc majoritatea dintre noi, dar se întâmplă des că tu vezi o abordare diferită, un mod de a interpreta diferit și tu zici, frumos. Asta nu înseamnă copie, asta înseamnă că te influențezi. Suntem în formare. Te, te uiți la unul, la altul. E alta când am zis înșerci că copia glumele, asta e, deja e plagiat. Bun, eu și înainte de asta, adică înainte de stand-up, tot am făcut TVC mult timp. Adică eram o persoană care destul de mult era pe scenă. Prima oară eu am fost la un concert când nu fost uh, din Rusia, au fost uh, Norland, Orlând, au fost uh, Alexei Șirbacov, Stas, la Național. Adică asta a fost de fapt prima interacțiune cu niște oameni care fac stand-up. Eu până atunci am vă văzut pe la televizor, uh, pe internet. Și respectiv am văzut și wow. După care am aflat că la noi se desfășoară așa ceva. Am vorbit, îmi spune că bai se desfășoară în limba rusă. Dar în română? Și am zis că cam nu, cam în rus. Am ok, hai că eu vin, în limba rusă. Bun, eu înțeleg rusa, dar <laughs> rusa mea nu e de stand-up. nu e de stand În general nu e de stand-up. Și <laughs> ok, mă duc, eu eram foarte entuziasmat. Eu eram foarte entuziasmat de, de chestia asta. Și eu eram la, la moment, la moment ce eram cu fată. Și eu spus, unde te duci? Nu te duci! Cei Nu te duși? Asta, apropo, a fost un moment pentru mine foarte important. Că eu vroiam să mă duc foarte tare. Și am zis, băi, în loc să mă susțin în treaba asta, eu chiar vreau foarte tare să mă duc, să fac asta. Dar, dar tu, din contra, îmi pui piedișii. Și, nu că eu din contră vreau că să te apăr de chestia asta că să se duci și să tragi cu rușine dar eu eram foarte decis că eu vreau să fac asta adică atunci cel puțin eu nu mă gândeam atât de perspectivă ca să devin stand-up în timp nu, adică era o, o provocare care eu vreau neapărat, uite, eu vreau să fac asta și m-am dus atunci Undeva a intrat, undeva nu a intrat Și la mine și același lucru N-am fost pe genul după așa sunt într-un depresic și-am Și am făcut și cu tine Unde ai bagat Și treabă. Nu au fost o chestie de băi A fost o încercare care Undeva a reușit Undeva nu Au fost momente în care s-o râs în sală La care eu nu m-am așteptat apropo Și a mai fost un moment în care Știi, el nu a fost foarte hazliu Dar modul în care am dat-o și astea au fost primile indici pentru mine că m- s-ar putea și ceva. După care, a apărut oportunitatea la uh, Livio on Friends. Nu știu dacă știi. a fost un proiect, așa Livio o a făcut. Sau gulică. Și eu mi-aduc aminte, eu avem prezentări de 20 de minute, mi î pare că e super de râs. Eu plus <laughs> avem tendința de a face număr foarte, știi, glumă, glumă, glumă Dar să ți explic mai de ceasă, După care îți dă o glumă După care iar un fel de analiză Și iar o glumă și... Adică era un, un concept foarte intens, Foarte intens, și a spus mai puțin Și au zis, și el mai puțin Dacă tot e Și tot e și am eu, e tot, 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 foarte bun Și am fost câteva ori la el După care m-am dus la băieții de la stand-up, ca prima oară. Prin, acolo, de fapt, la Liviu am cunoscut și pe Vlad Sulisarenko. Mi s-a părut un om care, băi, poate construi glumii, poate să le facă. Și, de start, a apreciat Adică are un nivel care băi, e, băi, respectabil. Și e ok. Tot acolo am cunoscut pe Victor Maximciuc. La fel și Victor, foarte bun. Marin Madan, tot acolo am cunoscut. Și, după care, Liviu încerca deja să nu mai chemi băieții care, sau Să nu mai dai acces la băieții Care au fost Și îl dă de acces să vrei să cauti noi băieți Eu să am că trebuie să-mi găsesc Unipoț unde să, să ies pe scenă Că eu vreau să fac asta Vrei să faci Nu existau scopuri comerciale Nu existau scopuri de Eu am să fac asta pe viață Vreiem, dorim să fac uite asta atunci pe moment Chiar să că vreau Plăcerea de, și o de spune niște gânduri, oamenii se râdă. Adică, atenție, cred că asta este și un pic de atenție. Eu, acum, dacă analizează, probabil da. Eu, adică, nu pot să îmi explic acum foarte clar de deci, uite, eu atunci vrem să fac asta. Nu pot. Bun, îmi plășe, scenă, chestii, da. Dar m apucam de mai multe lucruri, știi. Dar au fost chiar important. Și după care a venit stand up Chiar am nimerit atunci într-un best de-al lor care era, Eu fusese o singură dată și am nimerit a doua oară în best era. Și am zis, wow, eu sunt best. După care eu m-am dus în Turcia a, și ei băieți au filarmonică și mă yeah. Și e acolo. Nebunie total. Da. După care am venit în Turcia și am început deja iarăși o pe maicuri, iarăși să vii partici și de atunci a fost cu regularitate. A, și un pic de bani deja. Da, atunci când sunt... Când avem anumite ieșiri, concerte, asta duce și bani, dar nu e despre bani. Acum nu este despre bani în general chestia asta, dar despre dezvoltarea unei direcții. Și eu îmi dau seama că eu aș vrea, uite, prin așa mod, să vrezi un mesaj la oameni. Deja nu mai este doar despre, hai să fac de râs. Scopul este inclusiv să le educi ceva. El trebuie să își dea seama din glumele pe care tu le spui. Trebuie să-și dai seama unde ai vrut tu să ajungi, în ce ai vrut tu să-ți îndești. De exemplu, eu pot spun despre niște autorități și niște fonduri europene, cum ei și-au făcut, în loc să facă drumul în sat, au crâșă la casă și ți-o aduc într-o formă de, de râs. Tu ai să râzi, dar în același timp, tu să-ți dai seama că există o problemă, de fapt. Asta este scopul, în esență, adică nu doar ți-am livrat de dragul livratului, că nu, asta nu, nu rezolvă nimic. Dar dacă eu ți-a aduc un gând oarecare, înseamnă că eu am atins ceva mai mult decât, decât pur și simplu te-am făcut să-ți simți bine. Ți-am educat ceva? Sau sketch-urile care le facem acum la Centrul Media pentru Tineri. Faptul că eu vorbesc despre proteste și eu spun acolo că protestatarii trebuie, eu dacă eram la protestii, trebuie neapărat să... Ce este la voi? slogani, Vrem sloganii de astea. Biciclete, pe la toată lumea. Cărnați. Uh, Bomboani dușes apă san Adică ce vreau să, să, să-i explic Nu autoritățile trebuie să-ți rezolvi Ției problemele Nu autoritățile sau guvernul Nu o să-ți rezolvi problemele Indiferent tu ești de partea lor sau de partea ceilalte Dar nu trebuie Lenea ta, incapacitatea ta de muncă Să o pui pe schinare lui altcineva Care să-ți fac Primul dintre ele a fost cel mai popular Asta despre că nu există propaganda rusia Mă întreabă ce credeți propaganda din Rusia. De ce-mi vă spun chestia? Nu există propaganda Rusiei. Rusia nu există propagandă, și dacă l-am încărcat în KPZ, l dus la KPZ cu. oazic, cu. liniște. Sau ia ca mai vin europeni, ne furau muetul. Dacă nu e iarna și care a fost când eram cu rușii. Când eram cu rușii, era un normal. A mai venit europeni, nu mai avem omet. Acum, unii oameni au preluat-o asta ca. unii o Asta e foarte important. Oamenii care o Înseamnă că sunt oameni cu gândire critică. Există și alaltă altă parte care eu le spun că da și cu drumurile astea și vă, vă plac drumuri drepte, numai gine când este o că știu, mai trebuie să ar, nu ador la volan. Așa trebuie, cum e în alte părți. Și oamenii dacă nu au înțeles și scriu, bă, și cu tine, ui, și tu ești debil, și cu tine, de un alt al pe ista. În esență, toți sunt oameni corecți. Adică ei gândesc pro-european. Ei consideră că drumul trebuie și ei drepte, dar ei nu înțeles că asta e satir. Ei nu înțeles, ei nu pus, uh, nu înțeles că argumentele este fiind atât de stupide, ele sunt create artificial. Și există și ei la altă masă, cei care scriu că băi, bravo, el zice te drept. Și dacă ei chiar cred că eu zic te drept, înseamnă că ăștia oameni ce cei mai periculoși. Omul nu trebuie să fie de acord cu mine în video. Sau când eu zic Că, dacă ați văzut că din cauza la încălzirea globală, nu se duc răațele de la Valea, Valea Trandafirilor, eu vreau să mă facă instructor de, răț, de păsări călătoare. Acum, trebuie să fi eu nu știu cum trebuie să fii, ca să-ți dai seama că asta e o glumă. Cum poți fi instructor pentru păsările călătoare? Și eu dau exemple, acolo zicea că eu respect fi și pentru cocostârși și au pus între unchi, la ora 6 dimineață, s a pornit la ora 10 sara, era în Africa. Africa e țara mea, au ajuns în Africa. Și altă parte, să rățele acestea care îmblăhantuti, buhnesc cu una altă, de la Gidgici s-o pornit, au ajuns la Danceni, văd că mai cald și și Africa. Îți dai seama că argumentele este sunt absurde. Nu am o problemă, dar pur și simplu asta arată că oamenii nu înțeleg încă. Ei nu pot să analizeze și să înțeleagă că băi, asta e un pamflet. Acolo sunt oameni care scriu mai băi, chiar ne înțeles că e o glumă? Mai uită o dată, băi. Uite încă o dată, și înțelegi că e glumă. Iar și, și nivelul de umor e diferit. Pentru că sunt și glume directe, dar sunt și glume care îți trebuie leagă cu mintea mișcare. Adică eu am glume care nu toată lumea o să le înțeleagă. Unile, nu zic tete, femeile. De exemplu, da, eu pot să spun că nu respect muțele, pentru că ele sunt, sunt foarte selective. Muțelii în general nu le respect, ea ca câinii. Când dai o de pâine, el gata, e gata, soldatul celălalt care e cu tine și în, și în Afganistan, dacă trebuie dus în schimbări. Dar muțele nu și am început să o șantajez pe muțelii mea. Și i-am spus, dacă n să fie ascultatoare Aducem câini în casă Și eu am văzut cum e un șept a ca să Și am văzut la un moment Cum o scris de pe Pipodea Black Cat Matters Gluma asta nu o să înțeleagă Cu Black Cat Matters Este vorba de un anumit grad de inteligență Ca tu să înțelegi o anumită glumă Sau o anumită cultură generală Cunoștință Asta e, uite, este un tip de umor ştii, Mai selectiv Adică, dar nu, la mine nu se compune doar din asta, sunt și din astea, dar sunt și un mor accesibil care trimite la realitățile pe care le a trăit, care le-am trăit noi tăiați. Am, de exemplu, dispre, citit pe minut, e trecut prin asta, nu? Când erau două tipuri de oameni, cei care când uh, videau citit pe minut, gata, cărțiu eu gâtul și s-a întâlnit, că azi bat recordul, azi bat recordul, citesc cel mai mult cuvinte, și ea mai mult cuvinte, eu azi le citesc. Ioan ești gata, dar Ion nu putea cite. Ion, da, dar nu putea cite. Putea cite Ghine Maria. Aia, ca așa e fată, citea Maria, a fost la un cap parcă la Formula 1, a fost la un uau, uau, Maria o așa de repede, că tip, să duc după un până la benzinării, să vin înapoi. Adică acesta e tip de umor care face trimitere la ceva care te ai trăit. Show pe cap, este un show care în primul rând aduce vizibilitate. Bun, dincolo de faptul că el este un show uh, foarte vulgar, cu glume sexiste, glume acolo. El este un show care de fapt a făcut transfer de imagini și oamenii au aflat de, de stand-up, inclusiv datorită la cap. Oamenii ar fi cazul să înțeleagă că este un show, nu este realitate. În viața reală eu niciodată nu vorbesc așa cu o femeie sau cu o fată. Eu nu mi-aș permite să fac astfel de abordări. Nu i aș permite să fac astfel de complimente, glume sexiste și restul. Asta nu este despre mine ca om. Este făcut pentru divertisment. El nu are tentă de a ofensa, discrimina, să arăte cum trebuie, ce atitudini să aveți. Nu este despre asta. Sunt diferite. Oamenii, bun, în concepție colectivă, este foarte greu să deosebească stand-up-ul de pe cap, de miniaturi, de show TV. Pentru dâns, practic, toti stand-up. Gata. Cine a făcut stand-up-ul? Gata, stand-up. Dar, în esență, stand up înseamnă one-man show. Unul, cu microfon în față, și vorbește despre anumite teme. Ea ca este stand-up. Restul sunt emisiuni de umor. Hai să catalogăm așa. Inclusiv pe capul. Este un show de umor, dar nu este un show de stand-up. Dacă să rupim o chestie din context și tu ai să vedeți doar o frază care este spusă la adresa cuiva, fără să știi în general conceptul emisiunii, tu ești să preiei ca o... O, și-și permite el să... Cum poate el spui așa ceva la adresa unii femei? Dar poate discriminare totală. Este sunt glumi în primul rând. Asta este un show. Dacă tu ai să observi omul ăsta că în societate el face anumite glume la adresa unui femei și atunci asta e tot altceva. Asta înseamnă deja discriminare, asta înseamnă de fapt aici sunt și problemele pe bunii. Dar în contextul în care omul ăsta face la un show în calitate de artist, eu ca o glumă. Și el, Cumva și noi ne-am eliberat. Primele emisiuni erau foarte stresante. Tu nu știi cum să reacționezi la diferite glume. Plus că... Deși ei trebuie să reacționeze cumva și nis eu, să reacționeze cumva. Plus că exista încă între noi probabil, pe undeva știi, ascuns chestia de concurență. Eu trebuie să dau o glumă bună. Că e pe mine să mă aleagă, știi, sau pe și Când, de fapt, nu despre asta. E despre atmosfera pe ansamblu. Asta contează, adică primii au fost un pic mai... Pentru că și noi eram mai închiși în noi. Ești așa de, nu știu cum, așa de dulce că te-aș mânca dimineața cu ceai. A barna, am mult să spun. Asta e așa, și dacă vin toți cu același tip, asta creează un soi de, mh, și mă uit eu, la și mă uit eu. Dar între timp și metodele. Noi am crescut, sper că am crescut ca și construcție de, de glume. Ca și construcții, cum ai observat tu, de atmosferă per general, îți creează un ecosistem care să fie așa ușor de, de gerat, nu dar să aștepți o, o glumă la acolo, dar așa să urmărești suntem un platou. Îți creează o atmosferă mult mai plăcută și respectiv, prin pe cap, bună parte, din oameni au făcut despre ce este stand-up. Este o, o pârtie de lansare. Sunt foarte multe provocări zilnice. Da, sunt foarte multe provocări, multe mult fete, oriunde tu te și acum există o accesibilitate enormă. Dragoste este atunci când din te ce și este, indiferent cât este și este, oricum ai omul tău. Uite, eu așa definesc dragostea. Este omul tău și oricum știi ce primează. Acum, prin, prin telefon, prin aplicații, tu ai acces la o infinitate de băieți, o infinitate de fete. Cu care tu poți să interconectezi, să, tu poți socializa, tu poți să, să ai relația cu dână și tu conectezi. Tu poți face asta. Dar dragoste este atunci când tu deja ai selectat omul tău. Adică nu o să existe uh, tenta asta ca altceva să fie mai important sau altcineva să fie mai important. Același respect pe care eu l am pentru om, același lucru vreau să-l primesc înapoi. Asta este crucial. Bun, aici noi vorbim nu doar despre dragoste, dar de relații interumane, dar în dragoste la același lucru se întâmplă. Omul cu care eu sunt, în primul rând, trebuie să mă respecte neapărat. Ea nu poate fi pentru mine o e prost. În nicio situație. Da. Cum nici eu nu pot și eu, băie, sau. Din seria asta. De ce nu poate fi? Pentru că ăsta este omul tău pe care tu îl respecti. S-ar putea ca într-un anumit moment el sau este stupit într-adevăr. E normal, e uman ca omul să greșească. Dar omul trebuie să aibă respect față de tine. Băi, prostălandule, uite la tine, băi, rapa în băi, și cu tine. Asta vorbești cu bărbatul ei, de exemplu. Ok, el e rapă, dar ce l-ai ales? Sau, deși l selectat pe dânsul. Bun, v-ați selectat reciproc, probabil, dar asta nu este respect. O, o femeie care iubești, iubește, atunci nu o să-și permite să facă asta. Același lucru și un bărbat nu o să-și permite să facă asta. E foarte important respectul. Doi, să existe înțelegere în ceea ce face bărbatul ei. Ce am în vedere. În momentul de față, noi filmăm, omul cu care tu ești are înțelegere că s-ar putea ca tu să te duci univa extra program și zic că e, stai dar da, de ce tu te duci încolo? Sau de ce tu te duci dincolo? Se există înțelegerea că s-ar putea să existe niște lucru pe care omul le face. E extra program. Se există asta în vedere înțelegerea. Plus, oamenii să aibă grijă unul de altul. Cel mai frumoasă, na, povești de dragoste nu se nască în, în super lux și în super uh, suficiență. Dar se observă exact atunci când există probleme. Dacă există probleme și omul încearcă să fugă, bun, că s-ar putea că eu spun la un moment că ai, gata, că mă duc, gata, măsurat. Omul, dacă este la tine, cu tine, atunci când există problema în viața ta, înseamnă că, băi, asta e o dovadă că omul ăsta ține la tine. Mai ales, uite, mai ales asta se întâmplă când încă nu există angajamente. Angajamente de tip familie, căsătorie, copii. Dacă omul ăsta o rămas cu tine sau rămâni cu tine atunci când există anumite greutăți stări depresive uh, poate fi o, o sumedenie de impedimente care să, știi, spună în poară și dacă omul ăsta rămâne cu tine, înseamnă că el este dedicat înseamnă, asta este o dovadă a iubirii de fapt, iubirea nu se rezumă sau nici măcar nu o ved la cuvinte de tipul zilnic te iubesc și chestii nu, nu e despre asta Vine din faptul că omul ăsta are încredere în tine, că ceea ce tu faci nu-i, știi, nu-i ceva în detrimentul lui. Omul ăsta are certitudinea că tu îl respecti, el te respectă, s-ar putea ca să nu există, te iubiesc în fiecare zi. Aceste cuvinte până la urmă, dar se vede prin acțiuni. Eu o s-o sufere destul de materialistă. În condițiile în care, de exemplu, ofer niște bunuri pe care le am, știi? Asta înseamnă, de fapt, iubire. Eu îmi dedic timpul, timpul meu, uh, bun, timpul meu de lucru, se transferă în bani. Și dacă eu pot să fac unul din banii ăștia, îți acorți ceva, asta înseamnă că eu mi-am oferit timpul tău, asta tot este dragoste. Bun, uh, nu vorbesc la forma extremă, știi, dar s-ar putea ca în anumite situații cumpărând o, un lucru, un telefon. De fapt, tu cheltuit patru luni, asta scot, de exemplu, patru luni din salariul tău. Asta înseamnă că tu ei ai dat omului ăsta patru luni de zile într-un, împachetat în ceva. Într-un obiect. Hai că dragostea nu se manifestă prin obiecte. Nu, ok, nu se manifestă. Se manifestă prin timp. Asta înseamnă patru luni, luni sau trei luni sau două luni sau o lună care eu am muncit-o și ți-am dat-o ție. Asta înseamnă dragoste. Timpul meu tot înseamnă dragoste. Poți, nu, nu spui în fiecare zi, nu asta o văd, știi, crucial, fiecare zi te iubesc și giugilieri și... Asta tătă-ți treacă. Rămâni altceva, rămâni, băie, omul ăsta, ce faci pentru tine, cum se comportă în anumite situații, ce atitudine are față de tine, cu respect fără, are încredere, nu are încredere, ești într-o relație în care te simți ok sau ești primind cadouri, ești tătăziu atachinat. Că s-ar putea să fii varianta invers, să fii tachinat, de fapt, dar să primești cadouri destul de ok. Zici, plin, poate asta e dragoste, s-ar putea să nu fie asta dragoste. Contează foarte mult omul. dacă tu ești pe ce ești în un de undă, respect, încredere în ceea ce faci tu, susținere, mai mult decât de la oricine, un bărbat are nevoie de susținere femeie și femeia pe invers are nevoie de susținere bărbatului băi, ok, hai hai să încercăm sau încearcă, în regulă nu din start piedici de genul și, 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 e, dar nu poți deși te apuci dacă tu nu poți dar, deși încerci tu să faci dacă tu nu poți să faci asta nu, un om care iubește dă-i girul din credere omul în care tu ești vrea să facă, ok, încearcă să analizați niște riscuri e foarte important de analizat niște. dar dacă omul vrea ok, hai să vedem ce o să iasă bun, noi nu vorbesc de formele extreme, da, să încercăm uh, uh, coniac cu bere rezduit. noi vorbesc de lucruri un pic mai scopuri pe care vrea să le facă un om plus non-concurențial uh, relația nu este despre concurență și el dintre noi e mai bun și dintre noi are mai mulți urmăritori și dintre noi face mai mulți bani da, dacă există concurențial, atunci nu știu cum ar putea supraviețuiască mult timp dragostea dată. Concurența naște ceartă, de fapt, naște conflictul și respectiv ar, ar, ori mai degrabă, ori mai târziu o să, o să își dă semnele sale. Ok, sunt lucruri care le fac și din plăcere, dar sunt și lucruri care le fac pentru bani. În ce sens materialist, eu știu prețul muncii pe care o fac și eu vreau să fiu plătit conform uh, abilităților pe care le-am. Eu fac și lucruri care, pentru care nu sunt plătit, e ok, dar dacă eu fac un lucru bine și tu având opțiune de a mă alege pe mine sau pe altcineva pentru aceeași sumă de bani și tu alegi pe altcineva și data viitoare mine mă chemi uh, să fac voluntariat sau pe gratis, atunci eu înțeleg că nu e ok ceva la mijloc. De ce sunt s-o, o persoană care, dacă știu că poți fi achitat, mai bine sunt achitat pentru un lucru? Asta nu este despre materialism în esență, dar este despre necesitatea de a trăi în viața mea, și face unele lucruri pentru bani. Să s-o știu că să fie, de exemplu, a câștiga mult mai mult în varianta scurtă de timp, făcând anumite chestii, versus în timp să acumulez mai puțin, dar să fie onoarea mea sau A pus în joc. Niciodată. Nu fac chestii. bună, eu am o niciodată, dar în sensul că nu am făcut-o până acum și nu văd de ce aș face mai departe. Pentru mine eu am înțeles că easy money, bani ușori, nu e chiar și mai bună variantă. Eu sunt genul de om care am să spun o situație. Am avut odată, eram în România și avut o un un meci care era vândut. meci de fotbal era vândut dintr-o liga a din Olanda, cred că, și cu un coeficient destul de chei. Okay. Și respectiv m-am dus acolo și băi nu pot să spărează doar meciul ăsta pentru că el e în Liga 2 și respectiv trebuie să mai adaugi două. Și am luat două meciuri, pentru Portugalia era cota de 1,02, adică nici măcar, dar pentru Albania era 19 șansa că ei să adică cota de 19. Și zic da, pun Franța, o să câștige pe astea, nu știu cu cine a jucat Franța. Și pun pe Portugal, dacă ăștia au coeficient, pentru mine mie conta coeficientul și cel de la echipă care eu aveam. Și respectiv, este și fie din putură. Și până la urmă, Albania a câștigat Portugalia, având cota 19 spre Și am înțeles că, băi, easy money nu sunt pentru mine. Adică eu sunt genul de om care știu că trebuie de lucrat pentru niște bani. Dacă vrei să-i obții, atunci, bun, sunt oameni care pe inviră spate gândiesc. Dar eu am înțeles că asta nu i mea, nu-i vorba de noroc. Eu norocul nu-l definesc în, în bani. Sensul vieții, dacă să-l definim foarte macro, ca să ajung undeva, să fiu și cineva, să fiu președinte, să fiu cosmonaut, cum... nu. Există ceea ce fac eu la stand-up, care are misiunea ei, misiunea de aduce pe fețele oamenilor uh, un pic mai mult uh, zâmbet și doi, să-i educăm măcar că de prin asta, să-i dăm niște becuri aprinse nu-i despre nu despre media, nu-i despre, studi, despre omul cu ce rămâne băi. noi trăim într-o societate foarte limitată și nici măcar conștientă de limitele sale în sensul că noi des niciocnim de anumite situații în care noi nici măcar nu avem abilitatea să, să analizăm noi luăm brut, des. Ate, am venit o informație, dacă o spus, înseamnă că e drept. Dacă am auzit cineva o informație, înseamnă că e drept. O spus, televizor, o spus, la radio, la internet, share. E drept. E tot drept. Neexistând măcar, uite, abilitatea, tu ca om să analizezi ceea ce se întâmplă. În societate, tot timpul a fost propagandă, au fost fake-uri și ele o sfii mai departe. Nu i sfii. Tot timpul alături de oameni ăștia să-l explici băia este fake. Tu ne ai sfită timp, nici eu n-am tă timp alături de dâns. Nu asta e importantă îi contează ca noi omului ăsta să-i dăm un instrument. Să zicem, băi, ea nu analizează. Dar tu ai capi pe umeri, dar caută în altă parte. Tu ești sigur că ai ce s-au spus cu mătru Ion, despre și au auzit el de alt cum care a fost în Rusie sau fost în, în Europa și-a spus, tu știi, sigur că asta e drept. Dar poate vrei să analizezi? Noi avem responsabilitatea educării unor oameni, dar nici măcar mai buni ca noi, nu, nu despre asta. Avem misiunea de a educa niște oameni conștienți de lumea în care trăiesc, să nu se las influențați atât de mult de, de factori externi, ar fi cadru politic, care pur și simplu distruge oameni în esență, îi manipulează așa cum, cum vor ei. Faptul că unii oameni... Dintre cei care îți spunem cu propaganda săi care nu înțeles, care o scris debil, prostalan, el mâni dacă altcineva cineva l de o altă idee, el în așa ea screadă. Tu înțelegi? Pentru că el nu are abilitate analitică. Asta și încercăm de fapt. Și, și cred că asta ar fi o misiune ok. Să educăm oamenii să gândească. Băi, gândiți, gândirea nu se termine la școală. Gândirea voastră continuă viața. Dar pe mine și mă influențează asta că așa e colo sau și e... nu mă interesează mine. Nu, te interesează. Este lucruri care care contează. Gândește, noi trăim într-o societate în care noi putem, nu putem explica unor oameni că nu există limba moldovenească, băi. Noi nu putem să le explicăm pentru că unul nu vrea să analizeze. El a trăit într-o perioadă în care exista o realitate, i-a fost construită și tu gata, nu e mai schimbi, dar încercând să-i spui Băi, ia gândești tu alea că tu ai fost în României, te-ai cu așa și crezi că el și în limba grăiești. Da, nu știu, m-am înțeles, dar noastră diferă este că dialect. Și tu vrei să explici, dar noi încă nu avem abilitatea asta să explicăm la o masă largă că băi, e singur și analizează. Nu te lăsa influențat. Încearcă cumva să fii mai stăpân și ce se întâmplă în jurul tău. O bună parte bună din societățile săraci, au... Sindromul ăsta ai eroului care sufăie tare chili de cineva. Când n-a reușit din cauza la șela, din cauza la șela, din cauza la cadru politic, când n-a reușit din cauza la societate, când am avut educație, când n-a reușit din cauza la șela, de la și altul. că este de fapt este un instinct a unui erou care este în tine și tu n-ai reușit să-ți-l dezvolți, dar vinovatai cine, numai nu tu. Noi trăim în societate cu și mai multe posibilități din punct de vedere a informațiilor, acces la informații. Și el oricum o să deschide, deschide facebook instagram sau TikTok-ul și nu o să uite la tutoriale. El o să uite tot la picoale. Accesul la informații nu înseamnă că omul este chiar să o iei. De asta aș spun stand-up-ul sau ceilalți Asta e un fel de mecanism prin care, de fapt, noi o să putem influența. Sau încercăm să influențăm schimbarea din minți un pic. Că nu e despre hihihaha. Hihi, a, te găsări prin. la ori Du-te într-o lebuză. Bun, lucrurile se mai schimbă. Tredver, că am întâlnit și tineri super deschiși care se bucură de reușită la altora. Asta e. F- la noi, de fapt, este un indicator. Dacă întâlnești un om care se bucură de reușita la altă, este e un indicator foarte bun. Ține-l, luăm ăla. Ține-l pentru cum ăsta Și dacă cred eu, cu tot ființa Știi cu uite Și aici faci tu Băi mă bucur Ei Și ai acumulat acolo Un milion de vizualizări Băi și mă bucur pentru tine Real Uite ce de Și să o spună dezinvolt Dar majoritatea Suntem Din frustrările pe care le-am avut Din limitele în care am trăit Noi suntem foarte închistați Și când vedem că cineva Reușește Apare invidia Uite un milion, Dar eu nu m-am 400 de, de, de mii și, și el mai bun ca bine și supereroi ăștia, na, nu reușește, uite, al să ține vloggerul pe d-un, pe d-un, ai, și ăla pe donsul influență, și al- îl a aia e și al și nu știu că, că ai băgat bani în boosting în, în, în chestii de astea. Hai, las că știu eu cum, cum faci și din propriile frustrări apar na, niște, niște monștri sociali. Cum? Vedem, dacă o să reușească stand-up-ul să, să schimbe niște percepții, la bătrâneță deja, nu știu dacă am să mai fac asta, la bătrâneță vreau să stau într-un loc foarte liniștit și conjurat de cărți și îngrijin de algini cu oamenii mei alături. Deci cam asta cred că vreau să fac la o bătrâneță înaintată.